0: Olá, tudo bem? A artroplastia unicompartimental do joelho é a solução para aqueles pacientes com artrose de um compartimento tibiofemoral, seja ele medial ou lateral. A grande vantagem desse procedimento sobre a artroplastia total do joelho é que ela oferece ao paciente um joelho mais próximo do normal. Já o lado ruim é que ela é tecnicamente mais trabalhosa e é mais difícil de se obter um bom alinhamento do componente tibial. Ela permite menos imperfeições quando você faz esse alinhamento. E por isso alguns autores advogam o uso da navegação durante o procedimento, ou seja, um auxílio ao cirurgião de um computador, de um programa de computador, para avaliar se o alinhamento está dentro dos conformes, dos limites anatômicos normais. E é exatamente isso que eu vou falar hoje aqui pra você. Se tem realmente diferença entre usar uma prótese navegada ou uma prótese convencional para fazer uma artroplastia unicompartimental do joelho. Eu sou o Dr. Carlos Vinicius, sou ortopedista e especialista em cirurgia do joelho. Vem então comigo para mais um vídeo explicativo. Bora lá! começar aí vamos falar das indicações da artroplastia unicompartimental do joelho primeira coisa é ter artrose unicompartimental tíbio femoral com ou sem patelofemoral desde que a patelofemoral não seja parte das queixas do paciente outra coisa é o distúrbio angular deformidade varo valvo não pode ser superior a 15 graus que se for superior a 15 graus é um valvo ou varo fixo então na artrose tibiofemoral medial não pode ter um varo maior que 15 graus E na artrose tibiofemoral lateral não pode ter um valgo maior que 15 graus Terceira coisa, não pode ter uma contratura em flexão também maior que 15 graus Ou uma amplitude de movimento menor que 100 graus Porque aí o paciente ele tem dificuldade de estender todo o joelho E isso aí é, requer uma liberação maior de partes moles, modificar os cortes isso a gente não consegue numa artroplastia unicompartimental, somente numa artroplastia total de joelho. O quarto item é que os ligamentos precisam estar intactos, seja ele o LCA, o LCP, os colaterais, não importa, precisam estar intactos. Em relação ao LCA, ele pode até ter sofrido alguma lesão, mas aí nesse caso você precisa reconstruir ele antes da cirurgia ou durante e a prótese precisa ser com plataforma fixa. E o quinto e último item é a idade do paciente, normalmente a gente faz uma atroplastia para paciente idoso, ou seja, com mais de 60 anos Com menos de 60 anos é mais difícil de fazer, porque o paciente ele é mais ativo, então a prótese tende a durar menos E então nesses casos a gente prefere fazer uma osteotomia Beleza? Então essas são as indicações aí da artroplastia unicompartimental do joelho. Se você fugir muito dessa regra aí, você tem chance do procedimento não dar certo e falhar. Então, uma boa indicação é o, é o segredo aí para que você consiga bons resultados para a artroplastia unicompartimental do joelho. E por que a gente insiste tanto na artroplastia unicompartimental do joelho há mais de 30 anos? É porque ela tem benefícios comprovados sobre a atroplastia total do joelho. Além de oferecer ao paciente um joelho mais próximo do normal, ela tem menos risco de complicações agudas, como tromboembolismo pulmonar, trombose venosa profunda, infecção, é, complicações de pele, dor pós-operatória. Além disso, a recuperação é mais rápida, a fisioterapia é mais rápida, a amplitude de movimento que o, que o paciente consegue atingir, ele consegue atingir o máximo de forma mais rápida também, tem menos perda de osso também durante o procedimento, porque você vai fazer menos cortes, em vez de fazer cortes no joelho todo você vai fazer só num compartimento do joelho, além disso, é, é, como a prótese é feita só em um compartimento o desgaste vai ser mais naquele compartimento, então a perda óssea a longo prazo também vai ser menor e ela permite ainda você revisar para um componente primário depois. Quando você vai fazer uma revisão, é possível ainda fazer uma revisão utilizando um componente de prótese primária. E se for fazer um componente de prótese de revisão mesmo, a da óssea tende a ser menor do que se fosse com uma artroplastia total de joelho. Então esses são os benefícios da artroplastia unicompartimental que nos fazem insistir mais, quando bem indicado, na artroplastia uni versus a total de joelho só que, como eu falei, a artroplastia unicompartimental do joelho é mais tecnicamente difícil de fazer principalmente em relação ao componente tibial que também dá um certo trabalho na prótese total, mas na unicompartimental é especialmente importante na prótese unicompartimental, o componente tibial precisa ser bem ajustado em todos os planos, tanto o axial, o coronal, quanto o sagital. Vou mostrar aqui: ó. o plano que dá mais dificuldade é o plano axial, porque você precisa direcionar aqui a, a prótese o, no, o corte bem certinho aqui nesse sentido aqui, essa rotação aqui, axial, que pode dar problema. Outra coisa que pode dar problema também na total é no, pl no plano coronal, né, o varo valgo e o sagital também eventualmente pode dar problema Outra coisa que você precisa ajustar bem é a profundidade do corte Às vezes se você baixar demais o corte, aí a prótese ela desaba Porque o osso subcondral, o osso metafisário ali, né, se for muito baixo ele é mais frágil, ele não vai suportar a prótese, o peso do paciente e aí desaba essa é uma das grandes causas de falha diferente da prótese total, né, que você pode cortar um pouco mais que não vai desabar o componente tibial como desabaria na artroplastia unicompartimental inclusive isso aí foi um dos grandes motivos porque por muitos anos a sobrevida da artroplastia unicompartimental era bem inferior à da artroplastia total que na verdade era justamente essa dificuldade técnica de fazer a toplastia unicompartimental, né? o componente tibial. E aí por isso veio a ideia de se usar a navegação, programas de computador para nos ajudar, né? ajudar o cirurgião. E o objetivo dela é justamente evitar esses erros aí, essa da, de alinhamento nesses três planos mais à profundidade. E é por conta dessa dificuldade técnica que por muitos anos a prótese unicompatimental teve uma sobrevida inferior à prótese total. Teve um índice maior de revisões na unicompatimental do que na total. Na verdade, por conta dessa dificuldade técnica, não porque o material é ruim. Né? E aí veio então essa ideia de se usar a navegação para auxiliar o cirurgião, para ser uma mão a mais ao cirurgião. Não é uma prótese robótica, ainda, porque ainda é o cirurgião que coordena todos os passos, ele que direciona a prótese, ele vai posicionar lá os sensores como se fosse um fixador externo, você posiciona os sensores um no fêmur, outro na tíbia, aí o computador ele capta é, o, o posicionamento desses sensores, aí você pinta lá, né? você faz umas marcações com esses sensores lá na prótese mesmo, tá aqui vamos supor, você tá operando o joelho. Você usa um sensor e vai pintando, como se estivesse pintando aqui no joelho. Enquanto isso, o computador ele vai é, captando essas é, essas imagens entre aspas, porque na verdade ele capta o, a posição, né? A posição do sensor. Ele capta essas posições do sensor e ele monta uma imagem dele, é, dessas posições conforme essas posições. E com isso ele tem uma referência dos pontos anatômicos. E aí é, você faz uma série de movimentos com esses sensores para ir ensinando ao computador esse programa a saber onde está cada parte do joelho. E com isso ele vai te dar depois é, as posições anatômicas do joelho para te indicar se o seu corte está muito varo, muito valgo se está com o slope excessivamente aumentado, diminuído e também uh, a questão da rotação axial que é super importante para quem já fez ou já está acostumado com a artroplastia total navegada não tem nenhuma diferença para o cirurgião né? o que vai mudar na verdade é o programa lá no computador e isso a gente não mexe, a gente só faz a parte técnica cirúrgica mesmo e o que foi visto em pequenos estudos, pequenos estudos mesmo né, praticamente série de casos, porque tinha no máximo 25 pacientes em cada, em cada grupo, comparando uma artroplastia unicompartimental navegada versus a convencional, o que foi visto é que teve menos índice de distúrbio de alinhamento, varo, valgo, no plano sagital também, nos pacientes submetidos à retroplastia navegada. E aí por conta disso foi feito um outro estudo que é o que eu vou comentar aqui, para comparar o índice de complicações após a retroplastia navegada versus a retroplastia convencional. Esse estudo é recente, com bastante paciente, deu mais de 9 mil pacientes, sendo 8 mil e alguma coisa para prótese convencional e 1.025 para prótese unicompartimental. Foi um estudo feito com uma base de dados dos Estados Unidos e o tempo de seguimento foi de dois anos desses pacientes pós atroplastia Em relação aos dados demográficos, a quantidade de homens era praticamente igual a de mulheres a, a maioria dos pacientes tinha entre 65 e 69 anos, o segundo grupo de 70 e 74, e aí tinham poucos pacientes com menos de 65 anos e poucos com mais de 84 anos. Tá? Uma coisa que chamou bastante atenção é que 71% dos pacientes tinha hipertensão arterial sistêmica. Outros 20 e 25% dos pacientes ou tinham diabetes ou tinha DPOC, ou também tinha hipotireoidismo e anemia, algum grau de anemia. Também chama bastante atenção isso, né? O paciente ter também anemia. Mas o mais importante é que 71% tinha também pressão alta. Isso aí fala, é, vai de encontro a outros estudos que demonstram é, a correlação entre distúrbios metabólicos, cardiovasculares, com a artrose no joelho. Aí o que eles fizeram nesse estudo foi comparar as complicações agudas, ou seja, até 30 dias, as de médio prazo (30 a 90 dias) e as tardias depois de 90 dias da cirurgia. E aí eles dividiram, distribuíram essas complicações entre clínicas e ortopédicas. As complicações clínicas eles não tabelaram. E o que eles viram foi que não teve diferença de trombose venosa profunda nem tromboembolismo pulmonar, né? TVP, TEP entre os pacientes submetidos à artroplastia unicompartimental navegada e a convencional outras complicações clínicas eles nem conseguiram tabelar porque foram tão raras, por exemplo, sepse, infarto agudo do miocárdio elas foram tão raras que não teve número suficiente apesar de nove, mais de 9 mil pacientes não teve número suficiente para fazer a análise estatística em relação às complicações ortopédicas Algumas também não atingiram o um número mínimo para poder fazer análise estatística E essas aí foram fratura protética, luxação tibiofemoral, soltura séptica do implante, ruptura ligamentar Principalmente o LCA é o que pode romper, né? não teve ruptura ligamentar, não teve ruptura do mecanismo extensor nem teve problemas graves de cicatrização da ferida operatória, então todos esses itens aí não atingiram o um número mínimo para fazer uma comparação estatística, lembrando que teve mais de 9 mil pacientes, isso aí demonstra que é muito raro ter complicações mais graves aí ou complicações maiores, né, vamos dizer assim, após uma atroplastia unicompartimental seja ela navegada ou não, ou convencional. E é, isso aí mostra a segurança do procedimento. Né? Quanto às complicações nos primeiros 30 dias, e que eles avaliaram? Infecção da prótese, outros tipos de infecção, é, celulite, rigidez e necessidade de revisão. É, infecção da prótese e necessidade de revisão foi muito pouco, que aconteceu, muito, muito raros casos, e eles não, eles não conseguiram ter dados suficientes para análise estatística. Em relação à celulite, não teve diferença entre os dois grupos e foi bem baixo, né, a porcentagem. Foi 1,6% para navegada e 1,5% para convencional. Então, bem pouco índice de complicação em relação à celulite. Em relação à rigidez, também não teve diferença entre os grupos. Foi é, 3,4% de casos de rigidez na prótese navegada e 4,5% na, na, na convencional. Das complicações entre 31 e 90 dias pós-operatório, aconteceu a mesma coisa. É, paciente com infecção da prótese e soltura, necessidade de revisão da prótese, os dados também foram insuficientes para fazer uma comparação, ou seja, foi muito raro. E para os outros dados também não teve diferença entre, é, entre fazer navegada e convencional. Então vamos lá, celulite não teve diferença, foi um pouquinho maior agora a porcentagem, né? 2.4% para navegada e 1.9% para convencional, mas também sem diferença entre os grupos rigidez pós-operatória, aumentou também um pouco a, a taxa mas não teve diferença entre os grupos, foi 5,9% para navegada e 5,5% para convencional e outras infecções pós-operatórias também os dados foram insuficientes né, por pouca quantidade de pacientes que sofreram essas complicações em relação às complicações mais tardias, né, ou seja mais de 90 dias até 2 anos, aí já começou a ter mais casos então aqueles três itens lá que não tiveram é, quantidade mínima para fazer análise estatística agora começaram a ter. Esses três itens foram a infecção pós-operatória, seja em relação direta à prótese ou de outros sítios e também revisão. É, mas assim, de qualquer forma, não teve diferença entre os grupos, tanto a navegada quanto a convencional, o índice de complicação foi o mesmo. É, para a infecção da prótese, é, foi bem baixo o índice né? Deu 1,5% para navegada 1,4% para convencional Celulite aí já aumentou um pouquinho mais Em relação aos outros né? 4% para navegada e 5,2% para convencional é, Outras infecções também aumentou um pouquinho Mas gerou em torno de 2% Para cada um dos dois Rigidez que aumentou mais né? Foi 7,6% para navegada E 7,1% para convencional Então alguma coisa deve ter aí na na eletroplastia no compartimental que aumenta um pouquinho a rigidez mas isso também acontece na atroplastia total pode ter às vezes casos de rigidez pós eletroplastia total do joelho tá? e necessidade de revisão né, que é uma coisa que a gente quer saber 3.8% na navegada versus 4.8% na convencional isso dentro de dois anos tá lembrando que uma é, que, que necessidade de revisão é, precoce até que prove o contrário é a infecção, tá? Então isso aí precisa ser melhor investigado. Não, não o estudo ele não fala mais a fundo sobre isso se, é, se teve uma investigação para infecção nesses casos de revisão, tá? é uma coisa que a gente sempre tem que considerar para qualquer troplastia que a gente faz seja ela total, seja uma de revisão mesmo né? revisão da revisão, precisa sempre pensar nisso aí lembrar também que nessas solturas precoces não adianta só colher VHS, PCR né? tem que ter cultura, pelo menos cinco amostras, enviar para um patológico fazer análise do líquido também intra-articular tudo isso para a gente aumentar a chance de fazer o diagnóstico de infecção nessas solturas precoces, né? porque menos de dois anos é, sugere muito fortemente infecção. Claro que pode ter algum problema técnico, algum problema é, inerente ao paciente também, mas a gente tem que ficar bem atento com infecção. Esse estudo tem o seu valor porque envolveu nove mil pacientes, mais de nove mil pacientes. Né? O problema é que o seguimento foi muito curto, só dois anos. Né? Dois anos significa praticamente nada. Ainda assim, ele conseguiu pegar é, revisões aí precoces, né? Porque faz a gente ficar alerta aí sobre a necessidade de revisão precoce mas seria mais interessante o um estudo a longo prazo principalmente porque se foi visto já em séries de casos embora pequenas essas séries de casos que a prótese navegada é, facilita, né, melhora a aceitividade do cirurgião na hora de fazer o alinhamento do corte tibial espera-se que a longo prazo a sobrevida seja maior para navegada, mas não tem nenhuma evidência científica ainda forte que falhar navegado é melhor em relação à minha experiência a experiência pessoal é que fazer a navegada dá uma certa uh, dá uma confiança maior que assim como você vai fazer a prótese você utiliza sua experiência sua habilidade técnica mas tendo ali uma ferramenta para te auxiliar é um a mais entendeu então uh, é interessante considerar uma prótese uh, considerar a navegação na prótese no compartimental. Principalmente porque ela é tecnicamente mais trabalhosa. Né? Mas nada impede de fazer também sem o uso da navegação. Isso aí vai da preferência do cirurgião. Né? Na, minha, na minha experiência eu achei bem interessante sim utilizar a prótese navegada. No caso da unicompartimental. Lembrando também que a navegação é um recurso que o cirurgião pode se utilizar. Não que ela vai guiar o cirurgião. Então um grande erro que pode ser cometido é fazer a prótese sem ter a, a capacitação adequada ou então fazer a prótese é, é, se baseando exclusivamente na navegação e aí cometer erro técnico por isso, porque é, o computador ele também tem um erro dele, ele pode errar, então durante a artroplastia, seja ela total ou unicompartimental você tem que corrigir, né, verificar se realmente o computador está fornecendo para você os dados corretos. Por isso é importante a experiência do cirurgião e o treinamento adequado, beleza? Isso inclusive é até muitas queixas de muitos cirurgiões que tentaram trabalhar inicialmente com a prótese navegada, seja ela total ou unicompartimental. A, a total que foi a primeira, né? É, na total muitos falavam: ah, essa navegação não presta, porque o corto de um jeito ela dá um outro valor, nada a ver, né? A mesma coisa para a uni, unicompartimental. Isso aí já aconteceu também foi difícil de ter uma validação do software para navegação unicompartimental justamente por isso porque do mesmo jeito que é mais difícil para o cirurgião fazer é, a, a cirurgia para o computador também né? o computador tem a dificuldade porque quem faz é o, é o homem alguém tem que programar o computador tá? então não entre na cirurgia é, se apoiando exclusivamente na navegação a navegação deve ser uma ferramenta adicional para te auxiliar, né? se tem alguma dúvida, né? dá uma olhadinha junto com a navegação, tá? mas ela não deve ser uh, o seu apoio para a cirurgia, senão você está fadado a cometer, eventualmente, um erro técnico por isso. Voltando ao estudo, uma coisa interessante que a gente pode extrair é que o índice de complicações é baixo para a ertoplastia compartimental, principalmente as precoces, menos de 30 dias, de 30 a 90 dias, é bem baixo tão baixo que não foi possível colocar na análise estatística com mais de 9 mil pacientes né isso aí demonstra a segurança do procedimento mas claro a gente precisa de estudos a longo prazo 10 anos pelo menos para a gente atestar a assertividade da navegação versus o procedimento convencional beleza resumindo aí o que a gente viu que 70% dos pacientes com artrose no compartimental tem pressão alta, isso aí sugere, né, fala a favor da correlação entre problemas cardiovasculares e o desenvolvimento da artrose, isso é a primeira coisa. Segunda coisa, que o índice de complicações após uma artroplastia no compartimental, seja navegada ou convencional, é muito baixo, o que denota que esse procedimento é seguro. Terceira coisa, não houve diferença, não há diferença de complicações agudas e a médio prazo de realizar uma artroplastia, seja ela navegada ou convencional. E a quarta coisa é que, como estudos prévios é, sugeriram que o, a, o posicionamento do implante é melhor realizado com uma artroplastia navegada, há necessidade ainda de estudos de longo prazo, comparando a artoplastia navegada e a convencional. Lembrando também que em relação à artoplastia total, não foi observada grande diferença aí nos resultados né, para navegada convencional. Talvez para a unicompartimental seja assim, mas aguardamos mais estudos. Tá okay? Se você curtiu aí esse vídeo, dá um like aí embaixo. Não esqueça de me seguir nas redes sociais. E mandar mensagens aí direct nos links que vão aparecendo aí para você. Tá bom? Até mais. Um abraço.